0: Na začiatku išlo len o jednoduchú tvorbu faktúr. Vývoj sa však nezastavil a Superfaktúra dodnes takmer každý týždeň rozširuje svoje funkcie a možnosti aj na základne spätnej bezby od našich klientov. Naším cieľom zostáva prinášať jednoduchý a prehľadný systém pre živnostníkov a firmy, ktorým zvýši produktivitu a ušetrí čas. Takto ušetrený čas môžete investovať znova do podnikania, zážitkov alebo do vašich záľub. Zistite viac na superfaktúra.sk Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dnes tu s Braňom. Čau, Braňo. Čaute. Braňo je riaditeľ a spoluzakladateľ Superfaktúry. Je to najväčší software na fakturáciu, online fakturáciu na Slovensku?
1: Pre mňa určite. <laughs> ťažko povedať, lebo podľa čoho sa to posudzuje tie, tie parametre počty klientov alebo počty vystavených faktúr, je to také otázne, že či, sa to, či by sa to malo porovnávať medzi konkurenciou.
0: Každopádne vystavujú veľa faktúr mesačne. <laughs> <laughs> Už majú viac ako 10 rokov a dnes sa budeme baviť o tom, ako funguje superfaktúra, prečo je úspešná po tých 10 rokoch, ako to robia, aký mali prístup napríklad k investorom, to je celkom zaujímavé v rámci e-commerce. A takisto o nejakej pracovnej morálke, ako to tam všetko funguje. A poďme na to. A keby som začal takovou otázkou, na začiatku som sa pýtal, aký ste veľký, tak možno, že tá metrika môže byť, že koľko faktúr vystavíte
1: mesačne. My máme teraz uh, v podstate úhorkovú sezónu, uh, to znamená, že nejaký, je to nejakých 550 tisíc mesačne. A keď máme top sezónu, to je pre nás štvrtý a prvý kvartál, tak to býva tak 750, 800, tento rok to bude podľa mňa ku 900 tisíc mesačne,
0: mesačne. Vystavených, vystavených faktúr. A je tam nejaký počet firiem, ktoré to vystavia?
1: O, jasne, jasne, ale o, ten, ten, ten sa mení. Hej, že máme, máme firmy, máme klientov, ktorí sú, ktorí sú o, že pracujú ja neviem, pol roka, potom si nás prestanú platiť, potom si nás začnú. Takže to je také plávajúce. Najviac je toho pred Vianocami, keď začnú aj shopy generovať veľa faktúr.
0: Uh-huh. A pôsobíte aj na Slovensku, aj v Česku. Aký je tam ten pomer síl, že je tam väčšina Slovenska, ako to tak býva?
1: Áno, áno. No, my sme začali 2011 na Slovensku, 2013 alebo 2014 v Čechách. O, asi dve tretiny sú Slovensko, tretina Čechy.
0: A správa sa ten trh nejak dramaticky inak ako slovenský? Že, napríklad, že keď ste sa rozhodovali tam ísť, tak potrebovali ste toho upraviť veľmi veľa, alebo. Akože, aby diváci a poslucháči chápali pri tom fakturovaní, ono asi veľa z vás to vie, ale každá krajina faktúruje trošku inak, ale to Česko-Slovensko je veľmi podobné na rozdiel napríklad od Maďarska, ktoré funguje už úplne inak. Takže vy ste, ako keby preložili super faktúru, trošku veci ste upravili a išli ste do Česka, alebo ako to bolo?
1: Tak, taký sme mali plán, akože to bola naša idea, že to bude jednoduché, to proste iba preložíme, potom sme upra- zistili, že treba aj nejak legislatívu upraviť a tie, tie veci naviazané na legislatívu. A potom sme zistili, že aj klienti sú trochu iní, že nie je to úplne také, ako, ako sme očakávali na Slovensku. Na Slovensku sme stiažili z toho, že na začiatku sa nám darilo oslovovať technologickú komunitu po krčmách, a po Twitteroch a podobne. A vtedy veľa našich klientov o nás pekne hovorilo medzi svojimi kamarátmi a v podstate tak v komunite sa to rozšírilo. A možno sme sa stali na chvíľu aj takým love brandom na Slovensku a to nám v Čechách chýba. Tam nemám, nie sme tam reálne, nie sme tam fyzicky, takže tam ne, nemáme takú istú pozíciu ako tu.
0: Mm. A keď hovorí, že tá jedna tretina sú české firmy, sú to české firmy, ktoré vychádzajú ako keby z nejakých slovenských? ako Napríklad aj my používame Superfaktúru a... Používame ju v Česku preto, lebo ju máme aj na Slovensku, tak je to väčšinou tak, alebo tam chytate aj samostatných klientov, ktorí sa. O, nie rozhodnú. je to
1: väčšinou. Sú také firmy napríklad ako vy, ale to, to, je, to je minorita.
0: Lebo ako keby v Česku je oveľa aj na inej úrovni tá konkurencia, predpokladám, nám tam existuje aj ten neviem, Droid si pamätám Fakturoid, a podobne. Proste... Faktúr <laughs> a, a ešte ďalšie. A rozmýšľate nad nejakou ďalšou expanziou, že ja neviem, to Maďarsko väčšinou by tým prvým reálnym expanzným krokom?
1: To nie je jednoduchá otázka, alebo teda otázka je jednoduchá, ale odpovedň nie je jednoduchá. My sme vyskúšali test v Rakúsku, pár mesiacov sme aj investovali do marketingu, nešlo to úplne podľa našich predstav. A súvisí to aj s tým, že na začiatku, keď sme si vyberali investora, keď sme zistili, že už nemáme peniaze na to, aby sme sa starali sami o superfaktúru a potrebovali sme nejakú investíciu alebo niečo s tým robiť, tak vlastne prichádzali ponuky od rôznych investorov. Do finále sme dostali takých dvoch o ktorých sme uvažovali. Jeden práve chcel, že urobme iba takú, takú ľahkú fakturáciu, takú, takú povrchnu, že pokrieme tie najčastejšie prípady a pôjdeme do rôznych krajín. Ale nás, nás bavilo vyvíjať. My, my sme boli vývojárske štúdio a, a, a tam je strašne veľa špekulovania, ako čo urobíš a ako to bude klient používať, aké bude UX a podobne, a to nás bavilo. Tak sme chceli ísť tak viac do hĺbky. Preto sme sa rozhodli, že zostaneme na Slovensku a v Čechách. Nebránime sa úplne expanzii, ale nie je to také, že by sme potom primárne išli. Mm-hmm. M- 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 možno by niekto povedal, že na to nemáme semeníky. <laughs>
0: <laughs> no, 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 stále sa treba pri každom projekte rozhodnúť, či ideš do šírky alebo do výšky v princípe, áno, a vy idete videte do toho, že stále pridávate nové funkcionality pre, pre tie dve trhy. Takže... No. To nie, nie je na, to, na tom nič zlé. O tých investoroch sa možno, že budeme ešte trošku aj rozprávať, rozprávať neskôr. Ja by som sa možno teraz dotkol redizajnu, lebo vy ste tých 10 rokov alebo viac ako 10 rokov mali v princípe jeden, jedno logo, pokiaľ viem. Aha. ako Ten interfej sa menil. Lebo ty si mal ešte ambíciu pred 10 rokmi písať taký blog, ktorý ja som našiel. Áno, hey, tam, tam, na tam, tam, hey, tam si si rozpisoval, že Uh, že, že ako, to, ako tie iterácie toho dizajnu, toho ešte predošlého uh, pred desiatimi rokmi. Tak prečo ste ho menili a čo ste si o to slúbovali? Lebo zmenili ste aj logo, zmenili ste tu celú vizualitu, aj homepage aj tak. Tak a čo ste si o to slúbovali?
1: My sme v podstate urobili taký refresh, že nebola to zase nejaká dramatická zmena, ale mali sme aj praktické problémy s tým logom, že bolo, malo pre nás nevhodný pomer strán, bolo veľmi, veľmi široko uhle, veľká šírka, malá výška. Ťažšie sa s tým pracovalo a chceli sme to tak trošku aj občerstviť, lebo no, paradoxne teda pridávame pravidelne nové funkcionality, a občas sa stáva, že klienti nám napíšu, že alebo už ste dva roky nič neurobili. Že niekedy, keď zmeníš iba farbičku trošku alebo upravíš logo, tak to klienti vnímajú, že aha, ten projekt žije, ten, mm-hmm. o ten sa stále niekto stará. Mm-hmm. Ale chceli sme to tak, akože cítili sme to, že už to máme také vypozerané, také vypraté, vyblednuté, takže sme to chceli trošku obsviežiť.
0: Tam často klienti si nevidia nič na to front a potom si predstavujú, že to na nich sa nedieje, tam <laughs> ale tam, nie tam sa často deje až príliš veľa na tom pozadí. Dobre, čiže a budete aj nejak meniť ten interfejs vo vnútri, alebo ten sa ako keby nezmenil? Plánujete aj tam niečo?
1: Tá, tá zmena loga to je v podstate začiatok, hej, že my chceme vlastne celú tú vizuálnu komunikáciu takto občerstviť a, a vlastne logo sme pôvodne ani neplánovali meniť, my sme chceli urobiť taký uh, menší, taký, také, také vizuálne zmeny a viac investovať do brandovej kampane a viac sa starať o ten, o, o ten brand, o tú značku, aby bola známa. A, a potom sme zistovali, že však skúsme teda, že či aj, aj logo nie je, tak logo je taký, taký prvý krok, ale tam sa nezastavujeme. Budeme meniť aj e, postupne aplikáciu, ale to je nadlho. To je nadlho, mm-hmm. na ale nastupuje teraz nový človek, veľmi šikovný na UX. túto to, pozíciu sme doteraz moc nemali obsadenú. Mm-hmm. E, Respektíve sme to riešili tak, že interne e, alebo, alebo spoluprácu s nejakými a živnostníkmi a s nejakými subdodávateľmi. Tak teraz by sme to chceli sa tomu viac venovať.
0: Ako ono nejaký, že úplne úplen dramatický dramatická zmena dizajnu ani vo vašom prípade, akože v toho vnútorného, asi ani do úvahy, lebo to by boli všetci zrazu zmetení, čo kde je. Nie, nie, Čiže tak... ako keby každé tlačítko sa bude asi prehodnocovať a postupne celé to meniť. Však.
1: Tak toto nechceme, akože nejak, že z jedného dňa na druhý sa zobudíš a máš to úplne iné pod rukami, Nechceme nás hnevať niekoľko tisíc klientov, že, že zrazu neviem, kde mám to tlačítko. Takže keď robíme nejaké zmeny, tak skôr také, také prírodzené, postupné.
0: Takže akože pre a posluchačov, že vy si môžete vydizajnovať všetko, vám sa to páči, ale pri takomto type klientov, ktorí to denne používajú, denne poznajú ten systém, tak vy im to nemôžete zmeniť zo dňa na deň. To sa stalo aj pri, pred niekoľkými rokmi pri Autobazar EU, že oni to proste si to zmenili, lebo ten dizajn bol, ja neviem, 10 ročný a potom si to celé zmenili, z, sa tešili, ako to, ako to celé zmenia a potom to prepli a im padla navšiavnosť s ním o tretinu, lebo proste ľudia boli zmetení, nevedeli, ako sa to používať, tak radšej išli hľadať tie autá niekde inde a nakoniec museli vrátiť ten starý dizajn a ísť postupne, takisto ako hovoril Bráňo, že to, ten redesign by mal byť postupný a nie nejaký dramatický, aby ti aby tí ľudia boli zmetení. Hoci vám sa to páči, vy viete tak vnútorne, že ten nový dizajn je lepší, ale ten, prečo vyzerá bazož 20 rokov rovnako? No, lebo to funguje. Tak, tak. <laughs> Takže tak. Dobre, ja by som sa možno ešte do, trošku dotkol marketingu, ako takého hovoril si, že trošku viac pôjdete po brandových kampaniach a nejak viac budovať značku, ale ak keby ten, ten trh s fakturačnými softvermi, ako na Slovensku, tak v Česku, ako keby už dosť penetrovaný, ako vy riešite marketing, že snažíte sa odchytávať tých ľudí v tom momente, kedy zakladajú živnosti alebo ako skade získavate klientov?
1: Trh je penetrovaný až veľmi, ako boli roky, bolo to v minulosti ešte výraznejšie, keď som mal pocit, že každá firma, čo má dvoch vývojárov, tak si urobila vlastný fakturačný nástroj. My sme v podstate rovnako začínali, že my sme boli štúdio, čo generovalo stránky pre rôznych klientov, ale boli sme v podstate štyria, ako keby živnostníci, každý si riešil svojich klientov, mali sme problémy, že... A keď číslo faktúry ide, každý, každý si vystavoval faktúry sám chceli, tak preto sme si začali robiť superfaktúru. V podstate ten istý príbeh sa opakuje stále, že nejaká firma príde na to, že však si urobíme vlastnú fakturáciu. A najvyššie sme ešte chceli mať aj pasívny príjem z toho, že začnú to ľudia používať, budú nám platiť a my nebudeme musieť nič robiť. Hey. <laughs> <laughs> to je taká pekná mantra, <laughs> ale <laughs> sme sa odžubali <laughs>
0: Dobre, a ako funguje ten marketing teraz?
1: Veľa klientov získavame tým, že niekto nás odporúči, že spokojný klient je pre nás najlepší marketingový kanál. Takto sa snažíme aj dievčata, ktoré riešia kontakt s klientom, viesť k tomu, že že oni sú marketingovým kanálom, lebo keď je niekto spokojný a povie ona, že toto používam, je to fajn, tak máme vyššiu šancu získať ďalšieho klienta. Plus sme oslovili na spoluprácu už dávno, dávno Peťa Furmanika. To je veľmi podozrivý človek, lebo normálne keď čítaš legislatívu, obzvlášť faktúračnú, tak nevyhnutne zaspíš pri tom. To, to sa nedá dočítať. On mi niekedy veci. Hej. Hej. A on, on to dokáže dočítať, nezaspať, pochopiť to a zároveň to dokáže vysvetliť takým spôsobom, že, že to začne, začne to dávať zmysel tak on nám píše články na blog, tie sú veľmi čítané a, a ľudia na zásade vyhľadávajú aj kvôli týmto informáciám a potom zistia, že aha, však to je fakturácia, môžem používať super superfaktúru. Mm-hmm. Plus potom štandardne AdWords a, a reklama na, na Facebooku.
0: Čiže začali ste robiť content marketing ešte predtým, ako to bolo cool, hej?
1: Ja, to je 10 rokov minimálne. <laughs> Neviem, <laughs> či
0: to vtedy bolo cool. Alebo nie. <laughs> Dobre, a, a vy, ste, ako keby, vy si preratávate ako keby máte nejakú analytiku za tým, že máte nejaké LTV ako lifetime value usera, ktorý sa zaregistruje, že vy viete, že ten, ktorý sa zaregistruje do toho 7-dínového triálu, tak ja neviem, 50% odpadne a zvyšok si platí priemerne 2 roky, alebo ako to je?
1: Jasne, toto, toto musíme vyhodnocovať a v zásade máme klientov, ktorí sa zaregistrujú, počas triálu nám napíšu 10 mailov, tri telefonáty a už sme v strate, hej, že ten klient možno ani nezačne platiť. Našťastie väčšina klientov, keď už začne platiť, tak vydrží dlho. Hej, máme to možno 3 roky, nejaká životnosť klienta u nás. Ale máme klientov, ktorí nás používajú úplne od začiatku. My sme na začiatku dokonca mali taký, že doživotný balík. Vtedy sa platila superfaktúra, myslím, že bola 5 eur mesačne. My sme si povedali, že keď u nás ten človek vydrží 5 rokov, tak už sa nám toho platí. To bolo, že 250 eur sme pýtali za, za doživotný balík. Predali sme za prvé tri dny asi tri balíky a sme sa zlakli, že a to počkaj, ale potom nám už nebudú platiť po piatí. To, tak sme to pod dňou sme dňou vypli. Mm-hmm. A stále máme týchto klientov. ako A o viacerých, ako takých, ktorí, ktorí sa prvé mesiace, o prvý rok, dva, tri zaregistrovali sa, ale nás používajú. Tí sú najlepší. Mm-hmm. Zväčša o nich ani nevieme, lebo oni už poznajú superfaktúru, takže nepotrebujú nás. Uh-huh.
0: A veľmi rozšírený je freemium
1: model uh-huh.
0: Teda pre divákov a poslucháčov To je také ako, uh, ako Avast Napríklad, že si ho zaregistrujete A on v princípe funguje aj zadarmo Ale máte tam nejaké prémiové funkcie ak si, ak si budete platiť uh, Nerozmýšľali ste nad niečím takým, že by ste dali užívateľom možnosť To používať aj celý čas zadarmo A potom keby chceli niečo viac, tak by si zaplatili Lebo sú aj také, sú aj také Faktúračné softvery a vy to máte akože natvrdo, akože, no nie že natvrdo, ale takže po siedných dňoch už musí začať platiť.
1: Hej, hej asi všetky t- nástroje to majú okrem nás, sa mi zdá. <laughs> z- Jasné, že sme to zvážovali veľa. O, historicky my, keď sme začínali, tak v tom čase začínala aj doklad. aj dokladom bola silná firma s veľa Sledem, zdrojmi. Vtedy, vtedy bola to bolo inak. ešte cigar Software. Mm-hmm. A potom neskôr z toho bola Solitea a v zásade oni boli zadarmo. Ale oni vykrývali tie náklady na i doklad z iných príjmov, lebo tá firma mala iné príjmy. My sme iné príjmy nemali, takže sme museli akože hneď od začiatku dostávať od klientov peniaze a muselo sa nám vlastne prvé, prvé roky potvrdiť, či to vôbec má zmysel. Lebo nemali sme na to zdroje, aby sme teraz 2, 3, 4 roky investovali do niečoho, kde budeme naberať nejakú masu, potom to spoplatnime a zistíme, že to nikto nechce používať, keď už je to platené. Takže sme sa pre tento freemium nerozhodli a v podstate ani nemohli rozhodnúť, lebo sme museli mať, museli sme mať hneď príjem VIEM o inej veľkej službe ktorá mala freemium a taký dosť bohatý, že veľa ľudí to využívalo a im sa zase nedarilo konvertovať tých ľudí z freemium na platiacich, takže to je tiež problém, s ktorým by sme sa stretávali. No a zatiaľ nám to tak vychádza, že zatiaľ nepociťujeme, že by ten freemium bolo niečo, čo klienti hľadajú. Je pravda, že by sme mali väčší počet aktívnych klientov, ale veľa z nich by bolo takých, ktorí nám nezaplatia. Uh-huh. Ako, no,
0: keď už niekto hľadá že a priori niečo zadarmo je veľmi Je málo pravdepodobné že ho potom skonvertuješ lebo on potom bude hľadať niečo iné lebo, alebo prejde na Excel
1: Ako tie, tie náklady nie sú malé hej, že už len na bezpečnosť to, to je povedzme radovo tisíce eur mesačne čo na to musíme dať aby to bolo nejak zabezpečené o, sú služby ktoré do toho toľko neinvestujú. A to, to, to sa teraz stalo pred rokom, keď sa proste stracili dáta. A ja ten príbeh poznám aj tak z pozadia. A my sme vtedy, nám to bolo tak rádovo v dňoch, nám tak akože pribudli klienti. Nie nejak veľa, že desiatky percent by sme zrazu mali navyše, ale cítili sme to, videli sme to. A oni sa potom niektorí začali vrácať späť. Na, na, tú, na tú pôvodnú službu, keď, keď, sa, keď, zadrmo, keď sa obnovila. No, teda stala 3 eur, myslím. Prvý rok hmm. je zadarmo a potom bola 3 eur. U nás to stojí 5,50 asi.
0: Mm-hmm.
1: A, alebo menej, keď platíš na dlhšie obdobie A keď sme zistovali pri týchto klientoch Som sa ich pýtal, že a teda prečo sa vraciate Keď ste prišli o všetky dáta A že no, mal som tam 3-4 firmy A prišiel som o dáta za posledné 4 roky že ta, a, sa. No, a A prečo sa teda vrátite Tak o, Adam to už druhýkrát nestratia no. Akože niektorým <laughs> ľuďom asi nezáleží na tom Ale reálne proste potrebuješ mať nejaký príjem Aby si dokázal dobrú službu dodať mm-hmm. Uh, nie len teda bezpečnosť, ale aj support aj, aj, aby to bolo funkčné, aby to bolo dostupné a my sme mali tiež problém, že sme strátili dáta, my sme ich zmazali vlastne sami sebe, <laughs> ale o tom nechcem hovoriť <laughs> ale teda môžem o tom hovoriť ale niekedy inokedy <laughs> to už hey. bol dávno, vylízali hey. sme sa z toho
0: hey, tam akože pre divakov a poslucháčov tam bol taký case, jedna z firiem ktorá, ktorú teraz uh, Braňa spomenul oni sú boli lacní boli aj zadarmo ale v princípe oni stratili koľko faktúr? Všetky. Ja viem, že všetky, ale koľko ich bolo? To boli milióny. Akože, asi, asi faktúr, ktoré stratili klientom a potom z toho bolo halo, proste všetci o tom písali, ale vidíte, že oni sa proste brátia, že, že to je na tom fascinujúce, že, že niekto má že data z posledných rokov k fakturácii, že vy, keď ste to nemali stiahnuté, tak ste proste boli nahrati, ale aj takto ten klient prekusne. To je niekedy aj až fascinujúce, že jak sa my bojíme o tých klientov a o ten care a všetko a nakoniec proste vám niekto vmaže štvo- za 4 roky faktúry a vrátite sa.
1: Ale ja by som to nejako akože nebral, takže všetci klienti sú v pohode, akože Ako z- nie všetci, Tí, ale... tí menší skôr, tí to nejako prežujú, hej, že no, no. Dobre, no Ale zase nejakú, tak máme veľkých klientov v pohode festivalu, by sme nechceli stratiť všetky všetky faktúry. No Ani už... vám by sme nechceli stratiť všetky
0: faktúrie. Tak tam už nie o to, že či to stojí 5,50 alebo 3 eurá, že v princípe je, je, tam, je tam tá diferenciácia klientov nestráťte nám
1: <laughs> nestráťte nám faktúry pokusíme sa
0: Dobre, a čiže ako keby ten premium model ste neriešili kvôli tomu, lebo ste sa báli že ich nebudete vedieť konvertovať že akože aj kvôli tomu, že by ste to v princípe nemohli spraviť, ale nerozmýšľali ste že by ste urobili nejakú odľahčenú verziu nejaký inú značku napríklad a z tej by ste alebo superfaktúra Lite alebo neviem čo alebo faktúra.
1: Vieš, vieš čo, teraz by sme si to mohli dovoliť. Tie, tie prvé roky to bolo také, že my sme naozaj potrebovali príjem, my sme nemali z ničoho iného príjem. Ešte keď sme to začali, keď som spomínal na začiatku ako vývojárske štúdio, tak my sme ani neboli moc zdravá firma, lebo sme v podstate, negenerovali sme nejaký zisk. Všetko, čo sme zarobili, sme aj, aj minuli a popri tom sme začali robiť superfaktúru, ktorá už vôbec negenerovala žiaden zisk. Takže my sme nemali do toho, ako investovať a vlastne po roku sme zistili, že už na to nemáme peniaze, že sa o to nemôžeme ďalej starať alebo to musíme vypnúť alebo, alebo nechať umrieť postupne. Vtedy sme vlastne začali aj toho investora hľadať a, a museli sme proste niečo generovať. Takže vtedy nebola otázka, že či freemium a A teraz z tých čísel, ktoré máme, vidíme, že nie je to až také potrebné pre nás. Mm-hmm. Ale, ale zvažujeme to, ako stále je to taká téma, ktorá sa opakovane vracia.
0: Ako možno, že na Slovensku a v Česku by ste tým freemium už asi nič veľkého nezískali, zrejme, že už tú, tú pozíciu máte inú, ale možno pri otváraní nejakého trhu by sa to asi oplatilo.
1: Asi, aj teraz by sme si to už mohli dovoliť, tak, tak akož nebránil by som sa tomu. Nehovorím, že toto, to, čo sme my urobili, je jediný možný správny prístup. Ale nemali sme peniaze, tak sme museli, museli na klienti platiť.
0: Hej. Dobre, a vy ste si načrtali, že ste mali v úvode investorov a tam ste sa ako keby aj podľa niečoho rozhodovali. Tam ten vstup investorov, lebo napríklad pri Dognete, my sme tiež ne, my sme nemali na začiatku investorov, len zase my sme tam nemuseli toľko vyvíjať, ako v vašom prípade, my sme si tam platili nejakú krabicu a už akože ten čas spálený bol iba na sales a proste tak ďalej. Prečo ste sa rozhodli tých investorov zobrať, že, nie, nie, že vy ste, pri, alebo Akým spôsobom, čo ste im dali? Podieli vo
1: firme, alebo ako to bolo? To bolo v 2012, e, nie. No, 2011-12. To boli ešte také začiatky. Ja, ja som vtedy nevnímal, že existujú nejakí investóri a vôbec to nebolo tak ako pred pár rokmi, keď sa rozdávali peniaze len tak. A ani, ani náhodou tak ako je to teraz, že nie je až taký problém získať peniaze. Vtedy to bol veľký problém. A my sme po roku došli do, 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 došli do stavu, že nemáme žiadne peniaze roku, ako sme začali s vývojom a ako sme, sa, ako sme spustili superfaktúru. A teraz sme špekulovali, zobrať si nejaký úver z banky, pretože sme boli malá firma, nemali sme ešte nejaké, nejakú históriu, to bolo ťažké. Spomenul som si teda, že ja, ja som bol pôvodný grafik a robil som pre jedného klienta, pre autobazar. <hý> <hý> a tak som zavolal Mišovi, že sme v takomto stave, vedel som, že jemu sa darí, že ide karta tak som sa spýtal, že či nemal o to záujem, že či sa o tom vieme baviť a, a dopadlo to dobre. A v podstate oni ich dostali polovicu superfaktúry, do, do, polovičný podiel, z terajšieho hľadiska za veľmi málo peňazí. To tak býva. To, s investormi je problém, že keď ti dajú peniaze, tak to sú najlepší kamaráti a potom, keď sa im už vracajú a už neprispievajú do toho, tak už je to také, že kúrnik, šok, už aj dosť dostali naspäť.
0: Helen im vyjde jeden z desiatých takýchto ja vecí. Ja viem,
1: ja viem. Vtedy to bolo veľmi super. Oni nám v podstate začali peniaze posielať ešte skôr, ako sme vôbec mali zmluvu podpísanú. Je, že hmm. to bolo veľmi odôvere, že my sme sa poznali už predtým, takže to, to bolo veľmi super. Uh, do, on dokonca ešte o tom porozprával, o tej príležitosti uh, ďalšiemu investorovi a my sme nakoniec vyberali spomedzi troch. Uh, na, do finále nám zostali dvaja. Uh, ten autobázar a teda, teda Mišo a s Marekom a jeden český investor. Ten chcel práve, že iba tú povrchnú fakturáciu a pôjdeme do rôznych krajín.
0: Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto, ak chcete, aby vám nič nové vesť e-commerce cen neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
1: My sme zase chceli zviac viac dohluby, nás to bavilo, tak sme sa rozhodli, skôr sme sa prikláňali k Mišovi alebo k, teda, k týmto investorom uh-huh. z Nového mesta. A nakoniec sme sa ale nevedeli rozhodnúť. Už sme mali posledný deň, že už musíme a sme mali 4, hod, 4 hodinovú debatu, 4 ľudia, čo sme tam boli a nič, nikam sme sa neposunuli. A potom uh, Peťo, pech prišiel s tým, že hoďme si mincov. Mm-hmm. Sme si ako <rý> hej, toto sa bavíme o našej budúcnosti, budeme si mincov hádzať. A ja že počkaj, počkaj, že to je taká teória, že si máš hodiť mincov, povieš si akože, čo má spadnúť. A hodíš si mincov. Ale nie je dôležité, že čo tá minca ukáže, ale máš si všímať svoje pocity. Ano. Že keď to dopadne tak, že máš pocit, že fú, dobre, že si vydýchneš, tak minca vybrala správne. Keď to dopadne tak, že máš chuť uh, si znovu hodiť mincov, tak máš vybrať opačný, opačnú možnosť. A my sme si hodili mincov a podľa toho sme aj vybrali teda investora a máme ju doteraz zaramovanú. V prípade, ak sa ukáže, že to bolo zlé, tak ju zošrotujeme <laughs> <My niete. laughs> za trest <laughs> v Euróku.
0: Hey, Akože Euróku je to fakt akože dobrý nápad s tým lebo ja som to tiež, tiež poznám túto teóriu a fakt je to o tom, že vy si hodíte toho mincov a vy v tej sekunde keď vidíte, že čo padlo tak máte buď dobrý alebo zlý pocit a vy podľa toho viete nakoniec že, že či, či, ste sa roz, či ste sa rozhodli uh, správne alebo nie Um, tak vypočítam vám aj deti, že kto bude sedieť vpredu v karavane, Aha. oni nie sú väčšinou šťastní. <laughs> takže <laughs> takže m, vy ste im dali polovicu z firmy, prečo až polovicu? Že oni chceli polovicu? Alebo vy oni ste chceli, tak...
1: myslím, 51%, a, mm-hmm. ale za mňa to bola chyba. Hej, že v podstate už pri tých, to bola, neskôršie sa to začalo nazývať, že Angel Investícia, hej, mm-hmm. taká taká prvotná. My sme boli ale stráte, negenerovali sme žiadne zisk, potrebovalo to mesačne vykryniť všetky náklady a moc sme sa nedoťahovali na tom podieli, že by sme nejak moc agresívne, že nie iba 15% dáme alebo tak, potrebovali sme proste peniaze, nevedeli sme v tom chodiť, nebolo nejaké podhubie, že s kým sa poradiť, uh-huh. že kto si tým už prešiel, tak, tak, toto, tak toto je, tak toto bolo a uh-huh. je to tak OK, dali sme, dali sme V podstate dali sme polovicu, dostali sme peniaze, ktoré sme ale náspäť museli investovať do do superfaktúry. Tak to neboli pre vás peniaze? Neboli to pre nás, my sme s toho nemali nič. To bolo vlastne na pokrytie prevádzky na 22 mesiacov. Takže my sme vedeli, že máme 22 mesiacov na to, aby sa to dostalo na nulo. Čiže to sa dá nejak prepočítať, keď ste boli štyria programátori? Tam boli dvaja programátori, ale reálne superfaktúru začínal Marek, on bol taký... Kedy si programátor, potom skôr aký manažer. Ja som ho vnímal ako šprinter a on mal strašne veľa nápadov. Rýchlo to ideme robiť a, mm. a niekedy prišiel a za deň tri nápady vygeneroval a pustíme sa do toho, do toho, do toho. Ale uh, je mu zase chyba, z môjho pohľadu, vytrvalosť. Mm. A tá je veľmi dôležitá. Mm. Potom vlastne on odišiel zo superfaktúry a nejak sme sa vyrovnali. Hey. <laughs> Nie je malo v dobrom. <laughs> a, a potom sme to už ďalej ťahali v podstate dvaja
0: Dobre, ja tu mám v tej príprave, že vyvájte 7 hodinový pracovný deň ako keby, že takto to riešite ja som to už viackrát počul túto teóriu len z hodov okolností som čítal na Czech Ranchi, že vo firme Lentiamo také české, oni predávajú šošovky a okuliare také veci že oni zase prešli do 7 hodín naspäť na 8 lebo nevideli v tom žiadny benefit, že neprinesli im to tie benefity, ktorí čakali, čakali, že ľudia budú šťastnejší, že všetko stihnú aj za tých 7 hodín, že budú mať lepšiu pozíciu v rámci trhu, keď budú mať ten 7-hodínový 7 pracovný, deň, ale že nič z toho sa nepotvrdilo, že ako keby reálne, neviem, či si videl ten článok, nie, asi, asi nie, každopádne, že oni boli fakt že z toho smutní, že oni vlastne prišli o tú jednu hodinu, ale zavádzajú ju naspäť, lebo ľuďom v princípe ide o tie peniaze. Že oni keď to zavádzali, tak bolo to v roku 2019 alebo 2020, kedy uh, bolo všetko krásne a <laughs> všetko fungovalo. A že ľuďom fakt išlo o ten benefit, že budú viac rodinu a tak. Ale vzhľadom k tej situácii aká je? Že teraz proste ľudia, aj keď sa rozhodujú, že či pôjdu pracovať tam alebo tam, tak či tam je 7 hodín alebo 8, že to skoro nehrá žiadnu rolu. Že vy aký, ase, aké skúsenosti s máte?
1: No, my to máme už možno. 90 10 rokov zavedené. Nevzniklo to tak, že ideme platiť ľuďom menej. Hej, že v podstate by sme chceli, aby mali rovnaký plat, ako keby pracovali 8 hodín.
0: No, hej, hej, to je jasné.
1: Ale chceme, aby si, aby si tie blbosti, ktoré bežne človek robí popri práci, pozera videá a neviem čo, počúva podcasty, aby to nerobili. Proste, aby, aby tých 7 hodín sa naozaj sústredili na tú prácu. A toto nám vychádzalo minimálne do vtedy, kým, kým, kým prišiel covid my sme boli v podstate sme taký tradičná firma, hej, že chceli sme sedieť po kope a veľa problémov dokážeme mm. oveľa efektívnejšie vyriešiť, keď sme v jednej kancelárii a vtedy v podstate vidíš, že či niekto pracuje alebo iba tak sedí a pozera na screensaver alebo sa fláka alebo na terase stojí pol dňa Takže tam sa to moc nedá maskovať. Už keď prišiel COVID a prešli sme na tú prácu na home office, tak je to ťaž, ťažšie vyhodnotiteľné, ale keď sa pýtaš na to, že či to ľudia vnímajú ako benefit, tak ja pravidelne, akože sa vypitujem ľudí, na, ja, ja som úplne závislý na spätnej väzbe. Chcem, mm. aby mi dávali spätnú väzbu. Neviem, ako kvalitnú... Či je tam nejaká bariéra ako kvalitnú spätnú väzbu dostávam, ale toto je jeden z benefitov, ktorý najviac oceňujú, keď, keď teda o tom rozprávajú, že prečo, sa, prečo chcú robiť super alebo prečo pracujú v superfaktúre. 7 hodinový pracovný čas, možnosť home office a vysoko tiež hodnotia, že môžu hovoriť do toho, že ako bude superfaktúra vyzerať, čo tam bude ako sa, ako sa bude správať, aké mm-hmm. technologické riešenia budeme používať a podobne. Mm-hmm. Takže oceňujú to. Ako si, že keby sme to zrušili, tak o čas ľudí prídeme.
0: Zajímavé, lebo ako keby tým 7 hodinovým pracovným časom nie ide ušetrenie peňazí, že vy, my keby alebo hociaká firma keby to zaviedla, tak by de facto mala nechať tie platy aj také, aké sú, len ako keby znižiť to z 8 na 7. Ale vlastne v tom lentiame ja to tuším. Nepovedám si to úplne presne z toho článku, ale oni asi zvýšili ako keby tie platy uh-huh. a ľudia to viac ocenili ako to proste, ako nechať to na tých 7 hodinách. Uh-huh. Takže, Ako takže máme, máme
1: ľudí, čo chcú robiť viac. Programátorní neviem či nejakého poznáš tie, je veľmi zaujímavá sekta. <laughs> ja <Ej>, Nemám <laughs> <to> pýta... 4. <laughs> <laughs> no to sa niekedy sa pýtam, že a čo, čo robíš po a ja, Keď už skončíš. že my robíme od 8. do pol štvrtej. Mm. Čo, čo robíš, keď doprogramuješ superfaktúre? No programujem, že v podstate pokračuje ďalej. Hey, je... No kým nemá detí, no. hey, hey, ale, ale sú ľudia, ktorí chcú pracovať viac, oni potom zase dostanú ako keby, no, nie ako keby, ale naozaj dostanú bonus mm-hmm. Ej, že, ako, že Majú na to, to aj, aj, tak, že,
0: že majú nejaký časový fond a proste keď majú nejaký čas ešte večer alebo chcú robiť viac, tak proste K, kľudne môžu. Dobre, a vás je
1: koľko aktuálne? 15.
0: Uh-huh. A 5. aké to je rozloženie, že...
1: Sedem programátorov je, tri dievčatá máme na prvý kontakt s klientami, jednu analytičku, máme dvaja ľudia na marketing. Ja, aranžer, sa volám. Ja <laughs> som asistentka. <laughs> no, ja kedysi som bol grafik a, a v podstate ux a písal som a píšem stále špecifikácie, to ma baví, ale tým, ako prichádzajú ľudia, tak som v podstate aranžer, lebo sa snažím nájsť šikovnejších ľudí, ako sme my sami a naaranžovať to tak, aby spolupracovali, aby, aby sa mali dobre, aby sa im dobre robilo, aby ich to bavilo a videli v tom zmysle.
0: Mm-hmm. Dobre, taká obligátna otázka na záver. Kde vidíš si super o 10 rokov? Že chcete byť druhá pohoda, že proste ako keby pohoda je fakturačný software taký veľký? Alebo, alebo chcete byť na 10 troch, alebo čo bude o 10 rokov?
1: Pohoda je skôr účtovný software. A oni majú aj online fakturáciu, ale moc do toho nejak sa neobúvajú. Mm-hmm. A inak mi sa strašne páči, že medzi takto konkurenciou, že máme také krásne vzťahy, aby som doprial úplne všetkým podnikateľom, aby s konkurenciou mali také pekné vzťahy ako, ako máme my, že my sa stretávame a bavíme mm-hmm. sa o tom, kto aké problémy rieši a podobne. Občas teda príde nejaká ponuka, že nás kúpia. Tak Hej, raz, tak raz za rok. To tak dobre <laughs> To S som, som doma, sme to preberali a, a čo, 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 čo si predávať? Že, tak, že by firmu by niekto kúpil. Ale to nemôžeš predať, vedia, ja tam budem šéfka, keď bude <laughs> ja budem čo robiť. Vď, ty už budeš mŕtvy. Tak úprimne. Takže chceli by sme byť, že keď sa povie, že online fakturácia, chceli by sme byť jednotkou na slovenskom trhu taká prvá voľba, že aby sme boli dostatočne známi v Čechách by sme chceli byť tak, že trojka, dvojka, tam je to také náročnejšie, lebo tam práve ako som na začiatku hovoril, nemáme tú pozíciu mm-hmm. a keď niečo robíme, tak asi budeme pokračovať tak, ako to teraz, že je skôr taká prirodzená evolúcia nie nejaké veľké revolučné zmeny, ale mám dva také projekty, ktoré by som chcel spraviť revolučné, ale
0: nevyfúkneš mi ich <laughs> Mám do svojich projektov
1: <laughs> Ja by som chcel spraviť, že prvú asociálnu sieť na svete, že tam nebude sa dať nič a bude tam namiesto like buttonu bude uh, dislike. A potom by som chcel spraviť ešte prvý uh, homeopatický antivírus počítačový. Hej, to nič nemusíš mať antivírus, to by sme asi ukradli od desetu a pomiešali ho s nula 0 a Rozriedili ho úplne a to by bol homeopatický antivírus.
0: Toto ti určite neukradnem.
1: Nie? Slúbuješ? Zlubuje. to nedáva nikde na internet. To sa nikto nedozvie. Tuto už nikto nepozerá. No, Dobre. Pekné štúdio. Hej, Trochu viac čierne by to chcelo možno.
0: Dobre, Braňo. Tak ďakujem za rozhovor. Verím, že sme divákom a poslúhačom trošku ozrejmili, ako funguje superfaktúra, aké má plány a možno ste sa niečo naučili ako keby z pohľadu na tých investorov. Tak díky Braňo a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte.
1: Ďakujem, ahojte.